0: 欢迎收听巴斯夏的蜡烛工坊，我是子旭，让不懂数学的你也能学好经济学。尽管鲁滨逊的岛上有几个买方跟卖方交换同一个物品的市场，但他仍然在两个重要的面上受到了不小的阻碍。就像是我们前一堂课所提到的，想要养的玉米农夫，他必须找到同时想要玉米，然后同时又有养山羊的人，这超级麻烦。更何况，在你呃非常努力的寻找这个人的同时，你还要花上额外资源去喂养啊，或是要保存玉米，免得这些东西来变质嘛。再来呢，虽然说蜡烛岛上有几百个居民，因此呢，他们的经济也开始变得复杂起来、呃。有的种玉米啦，有的种大麻啦，呃呃，对，大麻，但他们始终没有进行这个经济计算的手段。啊，假设我们有个叫做马可的工匠。他专门制作捕鱼的工具，但他可没有办法像现代人一样使用会计账表去查看他的生意到底有没有赚钱哦，因为他能够记录的全部都只是各种物品的数量而已啊，他根本没有办法计算盈亏。比如说，在他的总账的支出栏位上，他可能会记录着呃一千只鱼钩啊，四张渔网，还有二十根钓竿，然后在他收入的栏位上会记录着什么四把锤子啊，二十公斤的铁啦。什么？两张椅子跟十捆木材，他完全没有办法从这些账目表上去得知他的生活究竟是越来越好还是越来越糟哦。因此呢，为了记账，马可他需要有一个通用的单位，那好让这些项目可以被记入账簿。那在蜡烛岛的物物交换经济当中，他充其量只能够靠感觉来判断自己到底是干得还不错还是干得很糟。不过嘛，人类在试图改善生活这件事情上面，还是拥有一些创造性的才能哦。在一个物物交换的市场上啊，有一些感觉特别敏锐的交易者，他会察觉到，哎，某些东西的销路特别的好。比如说，蜡烛岛上有非常丰富的草地可以去牧羊，因此呢，大多数的居民其实都会养一小群山羊。那这时候，马可手中他握有鱼钩，而且他想要玉米。在他找不到同时想要鱼钩也同时种玉米的人的时候啊，他可以找到愿意用山羊来换鱼钩的渔民。接下来呢，他就可以牵着山羊去找一个乐意拥有更多山羊的玉米农夫。因此呢，通过透过这种间接交换，马可他得到了比起鱼钩来还要更好卖的商品，然后再用这个商品换到他想要的玉米。所以我们可以预期的是，一旦呢市场上有人开始使用这种更加方便的方法，那就会有其他人开始跟着去模仿，接着就会渐渐流行到整座岛上。然而呢，随着时间的流逝。最适合销售的东西会渐渐地变成了所谓的交换媒介，并且在大多数的交易当中被接受为支付的手段。那这就是我们的货币起源。在历史上，其实有很多东西都曾经被当作交换的媒介哦，比如说母牛啦、食盐、贝壳、大石块，还有奇特的羽毛、可可豆、烟草、呃、黑铁、黄铜、白银、黄金等等等。那经济学家 Milton Friedman 他就发现哦，在二战后的欧洲，其实香烟这个东西就曾经被人们当做货币来使用。但是，并不是每一种物品都很适合拿来当做货币啊。那有些特性会让人们更喜欢在间接交换当中使用这些东西。第一，是这个东西它有广泛的可销售性，这是一种物品能够成为货货币的首要前提哦。毕竟用你想卖出去的东西换来一个没人要买的东 西， 其实没啥意义啦。除非说这个东西对你来说有特别的用途。那第二 呢， 这个物品方便运输。那如果某个人想要用某个东西去交 易， 那么这个东西如果说能够被带到交易地点的 话， 是非常方便的一件事情。比如说早期间接交 换， 通常会呃会使用家 畜， 特别是 牛， 因为牛它是一种不仅会 叫， 而且还会走路的货币。那土地就是一种比较差的交换媒介，毕竟你没有办法随身带着土地跑来跑去。那第三，这个东西是相对稀缺的，这个标准跟上一个标准是非常紧密连接的哦。如果说充当货币的东西它非常的丰富，那么你就会需要携带很大量的这个东西去跟人家交换，或行动会非常不方便。比如说，如果说我们用泥土来当货币的话，那我们可能就需要用一台大卡车，然后去运一大堆的泥土去杂货店，然后只为了买一颗鸡蛋。那第四是这个东西是相对耐久的，毕竟你不会希望说在你拿到货币之后，然后它在两个钟头后就变质了吧？那货币它可以保存时间越久，你等到好交易的机会就越大。这就是为什么像牛奶啊、鸡蛋啊、肉啊之类的东西不太适合充当货币的原因。那当然啦、啊，家畜也会死亡。不过呢，交易的时候你还是可以先检查一下，哎，确保你得到的货币不会只剩下最后一口气。那贵金属跟宝石显然在这方面有极大的优势。那第五是这个东西是方便保存的，就即使你的货币是具有耐久性，那你想必也不会愿意去透过一整套非常复杂的流程才能够使它得以持久。比如说一种只能够在什么零下七十五度才能稳定的化合物，哎，这种东西就不会被人们拿来当做货币啦。那卡尔·门格尔就说过啦，在一个以农业为主，而且有大量闲置土地的社会当中，牛是通用的交换媒介。而城市兴起之后呢，使得牛逐渐不适合被当做货币使用，因为大多数的公寓其实都有严格的规定哦，它禁止在公寓里面养宠物，呃，或是养动物，否则呢，这个地毯会很难保持干净。那贵金属跟宝石再度拥有优势哦。那第六，这个东西是呃方便分割的。那毕竟透过交换率来进行贸易的东西，不会每次都是交换物品的整数嘛？比如说你的货币很方便分割的话，你就可以找零头啦。家畜显然在这方面有一些缺点，因为你一旦把它们分割了，它们就没办法跟着你走咯、哦，而且还会同时被加上这个什么腐烂的 debuff。所以宝石在这方面其实有一些缺点，因为只要宝石一被分割，它总价值就很难保证不变。那第七，呃，这个物品的任何一个单位都具有高度的相似性，因为货币的质量将会影响到交换率。你可不会希望你整天都要为了要忙着检验质量而不断地调整交换率嘛？不同的人对于同个东西的质量判断可能会大不相同。那尽管钻石在许多方面都适合充当货币。但在这方面却成了问 题， 因为任何一颗钻石的价值都需要交给专家鉴定。那钻石的粉颗呃可分割性也有关系。那钻石被切开之 后， 每一小颗的这种小钻石的价值总和跟整颗钻石的价值完全不同。十颗一克拉的钻石的价值跟一颗十克拉的钻石的价值差得可远喽。那目前看起来经得上以上所有标准检验的唯一的物品就是贵金属。那事实上呢，大多数的社会最终都采用了白银啊，或是黄金来充当货币。在国际贸易的发展之下，其实大多数的地方，黄金就逐渐取代了白银，成为唯一的货币哦。那这个过程最终导致了十九世纪的国际金本位的确立。至于为什么大家会喜欢使用黄金来作为货币呢？其实也没什么特别的啦，纯粹是因为黄金这个东西最符合刚刚所提到的这些标准啊。不过各位要特别注意一点哦，就是即便说我们把黄金当做货币来使用，那货币的价值依然跟其他的物品其实没有任何两样哦，都是由交换者的主观评价来决定。因此呢，我们完全可以用多什么，比如说某某盎司的黄金来取代前面章节所提到这些山羊啊，或是玉米等等，然后分析依然会保持不变。不过呢，由于我们现在是用纸币来代表货币啦。那但纸币的价值很显然并不是来自于它作为纸张的这个价值哦，而是因为政府颁發,发了一些法令去宣布这些纸张的货币，然后政府还要求必须用政府的货币来缴税，这件事情也有助于赋予这个货就是纸币法律的强制力。但是这样的通货呢，被称为呃不兑现纸币。那不兑现纸币所产生一些问题，其实之后我们的课程会特别呃来讨论这个东西。那目前呢，我们就先暂时略过不提啦。好啦，那今天的课程先聊到这边哦。其实这一次拖了蛮久才更新，然后这次的课程内容也稍微比较短一点哦，因为最近刚从香港回来台湾嘛，那也呃也开一间新的店面啊什么的，有新的事业要准备，所以比较少时间可以来把这个。这个经济学课程的坑给补完哦。那但是我想想这，这这个东西其实应该说这个章节我其实也准备了，应该说前面八成的东西我已经写了蛮久了，只是还没有时间录。那今天就特别抓点时间，先把前面的课程，呃，就是把这个部分给给录完。那其实接下来还会讲到刚刚所前面所提到的经济计算的部分。那经济计算也是一个非常有趣的话题。好了，那剩下的课程就看我下一次什么时候有时间再来把它补完哦。那今天的这个课程就先聊到这边。然后如果说你有什么样的问题的话，都可以到我们的八字下蜡烛工坊的粉砖呃留言给我们。那么我们就下次见喽，拜拜。